0: Ou matar robô gigante usando uma bala só, com a ajuda do Roberto, do tio que o Afonso, e a Creus auxiliando. Vai dar pena, vai dar dó, quando matar um robô usando um. Do podcast por e que fala, fala e não diz nada, ou quase nada Livros, HQs, games e filmes, é só no MRG, no MRG E eu volto a falar, do assassinato do robô O podcast motivou, aí eu compor esse cocô Don Jobim que me e mas assim ficou melhor ao parar com esse sambinha e matar esse robô
1: Bom dia! Boa tarde!
2: Boa noite! Foda-se!
0: What your language in front of the lady, punk?
3: Olha aí, olha o nível.
0: Estamos começando mais um matando o robô gigante.
2: O problema é que quando o Diogo faz a voz dele de, de grito, ele vira um outro personagem. É, tô vendo. <risos> tô até assustado. <risos> ele vira um cara que fala assim. Uh, a minha cabeça dói, maluco, quando eu grito. <risos> <risos> tá bom, eu sou Afonso Holando e você gritou e virou outra pessoa, é quem?
1: Eu era pra, eu, é, pra eu apresentar, mas também Eu sou o Diogo Braga, diretamente de Brasília, diretamente de Curitiba, terra do calor. O Ásia de calor no Brasil. <risos> Azagal e Jovem Nerd. E ó estamos aqui. Muito bem, senhores. É, estamos aqui recebendo vocês para falar sobre sovacos. Olha que coisa legal. Ah, é? Então, eu, eu matei <risos> o meu cabeludo e uso rolon agora. Pois é. Exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Outro dia, tem o quê? Uns cinco dias. Eu tive que, eu tive que me livrar das minhas camisetas mais confortáveis. Hum. Por quê? Elas estavam esbranquiçadas. Cara, porque os sovacos eles estavam duros por causa do rolão. Ah. Então, é isso que eu não
4: entendo, cara. Eu também já perdi várias camisas iradas minhas, porque manchou, manchou de branco lá o negócio. É? Olha só, e eu... aí eu vejo assim, eu... não rapidão, eu vejo propaganda falando assim, olha... Esse desodorante não mancha a camisa. E isso é um, tipo um feature, é uma, é uma parada <risos> foda. Mas, assim, por que, que eu gostaria de comprar um desodorante que mancha a camisa, cara? Porra, todos <risos> não deveriam manchar a camisa,
2: cacete. É. Ué, mas isso aí também fez a pergunta, tempos atrás, por que eu compraria um jeans rasgado? <risos>
4: Ah, você pena. acha que um dia a camisa manchada de desodorante vai ser moda que nem o dia Não, rasgado eu acho é possível um
3: apocalipse, você é uma camisa manchada ela é melhor que nenhuma camisa eu, assim um dos problemas que deixa a camisa de vocês esbranquiçada e rígida é. É o excesso de rolon, né, meus amigos? Não, o Você está voando o sovaco existe Como excesso? Tem existe. que ser passado de, de uma, como se fosse uma leve camada. Você não precisa é é é você game. passar como se fosse graxa. Você, dá um você monte... não está lubrificando o seu sovaco. <risos> você está na
4: roleta. Você tem que se proteger. Você tem que passar Vai? por todos os é, Eu não
3: usava rolão. Eu passei a usar o rolon da Febo porque eu gosto de ter o, o odor de um senhor de 70 anos. <risos>
1: Agora, só, você é um apostador. o cara que passa uma <risos> vez só o rolão no sovaco e vai pra rua, ele está jogando com a sorte. I'm a very dangerous man.
2: Eu não entendo, eu respeito é, o uso do rolão, mas eu não entendo porque é, é muito estranho. Parece que tem alguém lambendo seu sovaco. Ainda tem aquele negócio assim: tem, tem sempre um pelo que se desgarra, né? Adeus, idiotas! Aí ele vai embora. que... <risos> <risos> e aí, cara, ele continua na esfera do Rolon. E tipo, adeus, adeus. Acabou que ele, ele volta. eu estou aqui ainda. Ele tá Ah, é muito nojento, cara. Eu acho nojento. Mas é essa, eu, eu não era
3: fã de Rolão, até pelo nome. <risos> Eu, eu aderi por causa da marca do, do, do odor que me é nostálgico. Vai dar margem à interpretação, porque eu gosto de um odor de senhores. É completely shaved in his private area. Olha que loucura a vida desse pelo. Ele sai do sovaco. Ele cresce, né? nasce, e cresce. sai do ninho, né? Ele sai do ninho. Ele vai pra superfície do rolão. Nas giradas do rolão, ele entra dentro do rolão. Ele e aí ele entra no mundo psicodélico de perfume. <risos> né? Ele vai lá pra dentro, meu irmão. Ele vai pra dentro do frasco. Ele gira e vai pra dentro. É. Ele volta. E aí depois ele, ele é tipo um hobbit. É, ele ele é foi se É o um hobbit do sovaco. É. Ele, foi, ele foi viver uma aventura,
4: cara É, e ele chega de volta para os outros Pelos e fala, cara, vocês não tem noção
0: <risos> Did you hear that? I heard that What was it? Oh shit, David, what is that? I don't know, come on. Come on, where? It's anywhere, I think we should just keep moving. It's circling us. Oh, fuck. You think it's a dog? Oh shit, what is it? Yeah. <laughs> 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 <laughs>
2: uma vez, meus amigos. Acabou. Não, Acabou o tempo. Nos estendemos demais, né, no mundo do rolão. Quem de vocês cresceu lendo essa maldita, antes de maldita, né, só virou maldita depois que o nosso querido da Bullfobia escreveu esse livro horroroso? Mas eu, eu, fico muito, eu fico muito curioso, se o pequeno Azaghal, vocês já perceberam? Porque eu tenho um fascínio pelo pequeno Azagal, né? Olha é, só. tem. Eu sempre pergunto, pequeno Azagal, sabe? Minha Você quer
3: me entender, né, cara? Olha aí.
2: Eu quero entender, essa né, Sua formação. Azagal, qual a sua formação literária?
3: Então, é, na verdade. É, eu... <risos> eu, a minha formação literária, <risos> eu não era muito de ler quando eu era novinho. Uhum. Eu li o menino maluquinho. Uhum. no príncipe. Pô, você era muito novo, né? Sim. Aí é. eu tive que ler uma pedra no sapato do herói, hum. meu pé de laranja lima, Fernando oh. Capelo voto, <risos> Obrigatório do colégio. É, exatamente, exatamente. Aí eu li Drácula, The oh. Bram Stoker, e aí, porque a professora falou: leiam o que vocês quiserem.
1: Aí você ganhou dois níveis.
3: Aí, e a gente fez uma pecinha do, de teatro do colégio do Drácula. Quem, quem...
1: quem você era? Quem você era? Quem você interpretou?
3: Eu era o Dr. Van Helsing.
2: Caramba, parabéns! <risos> Conseguiu! <risos> um do, o segu... Seria o segundo melhor papel ou o melhor papel, Van Helsing?
3: É, então, como era um colégio e o, o Drácula não fazia nada com as alunas, o Van Helsing era tão
1: bom quanto, né?
2: <risos> All my friends are gay. All my friends are gay. <risos> Braga, sua formação, então, de literatura
1: Cara, o primeiro livro que eu tenho ciência Que eu li por gosto Vou já pular uma etapa, sem ser a parte obrigatória De todos os autores da literatura nacional hum. Era um livro para adolescente Que ele era meio a meio né? Começava a versão do menino de um encontro Hum. E depois vem a versão da menina de um encontro Que era da primeira transa Vocês lembram disso? Era... Eu não lembro o nome Caramba de... Eu lembro disso Meu Deus Lembra? Você virava de cabeça pra baixo E aí, tipo Começava da outra parte Ca... assim. Cara, tu criou um Inception absurdo aqui Agora <risos> E tem a ver com o rolão, cara Porque o maluco <risos> Ele passa, cara Rolão no pau <risos>
2: Caraca, que, que livro é esse, cara? É, é um livro legal, é da primeira experiência do moleque, depois você vê a visão da garota. Ah. Caramba, Diogo, que... Que, que doido, entendi, mas aí seguindo, você lê outras coisas, depois você ficou, ficou preso nesse livro? Não, eu
1: Não, primeiro que rolou <risos> muitas homenagens ao livro, eu era moleque, né, é e a idade demandava isso do, do, da adolescência é. é. mas aí depois eu evoluí, obviamente, e fui ler coisas mais voltadas pra RPG, assim hum. é, hum. livros-jogos, entre outras paradas e aí eu acho que o grande marco, a grande virada foi com Hobbit do, do Tolkien que aí então, realmente... depois
3: que eu li o Drácula e fiz meu épico escolar é, eu emendei no Hobbit
2: épico escolar de Azagão. <risos> <risos> tá bom, entendi, entendi Diogo você, Jovem Nerd? O pequeno Jovem Nerd?
4: Ah, é, assim, além da literatura infantil que todo mundo, né? Todo mundo leu. Uhum. Quadrinhos, Mônica Cebolinha, Tereréu e, e aquelas coleções todas. Não gostava de Menino Maluquinho.
3: Eu... Não gostava de Menino Maluquinho?
4: Não. Como isso? É. Eu também não. também
2: não Eu achava que
4: ele não transgredia o suficiente pra ser intitulado <risos> Menino Maluquinho. Eu entendeu? também, Jovem Nerd. Caramba! <risos> Eu achava que ele tinha que ser mais agressivo, cara. Ele pagava
2: de malandriço pra caramba. E não era. Não, não era. era. É, pois é. na
1: praça, né? Vender droga na escola.
3: Não, <risos> é, o que, que vocês esperavam que o Menino Maluquinho fizesse? <risos> jovem, nerd ach... o jovem Nerd achava que o Menino Maluquinho não transgredia.
2: <risos>
4: eu achava,
2: eu
1: achava boring.
2: Eu, eu, eu queria uma coisa mais Denis o Pimentinha. É, exatamente. quantos anos
1: vocês leram o Menino Maluquinho? Leram pra mim, na verdade.
4: Mas aí, o que acontece? Eu, eu... E aí, eu... eu engraçado, eu tinha... Eu não sabia o que ler, né? A escola dizia o que ler. Eu lia só os quadrinhos da Mônica e tal. E aí, tinha sempre um livro ou outro que se destacava mais no meu interesse. Eu assim, era ah, chato, chato, chato. De repente tinha um livro chamado Oito Minutos Dentro de Uma Fotografia. eu hum, Olha. Interessante. Ah. As pessoas vão entrar na fotografia por oito minutos, tem uma, uma trama, entrar na fotografia velha, como se fosse uma viagem no tempo. O único ruim desse livro é que ele é meio parado, né, cara?
0: <música> <risos> ah,
3: ah, excelente.
4: E aí eu sempre me interessei muito pelos livros que eram assim meio ficção científica e tal. É, e, e realmente fui fisgado pela leitura quando eu li Isaac Asimov né, cara? Então ah. eu li, eu roubou, Aí eu considero o, o transgressor o livro, foda que me fez chamar. <risos> a leitura, né? Foi eu o robô, que era muito bom e eu recomendo pra todos.
1: Pô, eu lembrei de um livro aqui, antes de passar pro Afonso, cara, eu lembrei de um livro aqui, quando ele falou de fotografia, que eu lia realmente antes do, desse dos adolescentes que passavam o Diodorante no um saco. É, que era o retrato de Dorian Gray, cara, que era irado pra caralho, assim, foi que mais. Isso,
2: isso, Mas é um livro é, avançado pra criança, né? Pô, ele tem colégio, muita reflexão já. social e tal. Sim.
1: Mas, pô, eu me prendi ao fato do cara não envelhecer, né? Tipo, caralho, como assim o um retrato cara?
2: Ah, foda! Entendi, eu, a coisa toda é discussão moral ficou para o segundo plano depois que você foi pra ah, ver né?
1: Toda a literatura nacional... Nunca, nunca absorveu, é, isso. é verdade. <risos> nunca se prendeu a isso, né, cara? Tipo, sempre se prendia a alguma outra coisa, por exemplo, alguma guerra, alguma confusão. Uh -huh. Eu não aos detalhes, por exemplo, sargento de milícias ou cortiço. Eu não compreendia aos conflitos, eu nunca analisava os conflitos sociais da época dentro daquele estabelecimento. Você
3: é uma pessoa superficial, você deve ser feliz, assim. <risos>
1: Mas essa é a teoria, né? Os ignorantes são, são felizes. Eu sou feliz pra caralho. Eu
2: dizia Cypher, né? E o é, eu acho engraçado que duas coisas, né? Primeiro, a escola brasileira ainda insiste, pelo que a gente vê, a forçar as crianças a lerem livros que não são adequados ao interesse delas da época,
3: né? Isso sim. é uma tática do governo Sim, sim! pra desestabilizar as massas <risos> porque <risos> todo Boa. mundo sabe que a educação um povo educado é um povo que contesta e que exige seus direitos e que transforma e muda o status quo
2: Olha aí, exatamente
3: E quando a escola já te educa mal e, aliada a isso te obrigam a ler livros que vão te criar traumas e que vão te atrasar o processo de leitura em anos ou décadas. Isso, cara, é só, uma, é, só pode ser uma manobra do governo. Quer dizer, qual o livro que a gente pode indicar? É esse legal, que a criança vai se identificar e vai ser divertido, tipo, tipo Os caraveiros do Diabo? Não, não. Vamos indicar Fernão Capelo Gaivota. Puta que pariu. Que é o livro mais chato do mundo. Porra, vou... mar morto, marmoto, cara. Marmota, eu chamava o livro de marmota. É, isso tudo é, é uma tática. Eles devem estar tá rindo nas suas caras. Estamos mantendo mais uma geração de ignorantes analfabetos funcionários.
2: Caramba, Diogo,
1: depois eu que sou o conspirador, tá vendo? Não, é. mas é porque assim, eu, eu, eu concordo em certa parte com o que o casal falou. O que eu acho, na verdade, é que a época, pra se ler, é, os livros que são de casa no colégio é uma época errada, porque são livros que tem críticas sociais fortíssimas são livros que falam de assuntos interessantes, mas não porra, pro moleque, cara, do colégio sabe, Luneta é. Mágica é um livro excelente, cara, sabe, mas porra, é, a, a linguagem, a maneira como ele é escrito, como é passado o tempo, o time todo o livro é uma parada que, porra, é difícil cara, pra um leitor novo Pegar e sair lendo, entendeu? Não, Eu é
3: difícil para um assim. leitor que está explodindo de hormônios <risos> e aonde suas amigas de colégio estão começando a ter peitinho e bundinha.
1: É verdade.
3: <risos> o cara não consegue pensar em nada, meu irmão. <risos> Porra, é. tem que ser uma pedra com muito apelo. Se você. Put, não dá pra ter camada, não dá pra ser cebola nessa época,
4: cara. Ah, é, não dá, ah, não, dá, não dá, dá. se for certo. Se for, se for o jovem parada nerd, se for
3: o jovem nerd que, que, não é, que é o transgressor. então.
4: Ah, dá, <risos> se você der é, o hobbit pra galera ler. Dá, se você. Entendeu? Mas é complicado, Mas quem lê
3: o hobbit com a cidade não vai achar as camadas todas. Ele vai achar legal a história de aventura, que é válido. Mas livros muito profundos e chatos, eles ah, não cola, não adianta. Não adianta, cara. Ninguém, a pessoa pode até ler, ela não vai absorver porra nenhuma. Essa que é a verdade.
1: Afonso, Laura, e você? O Pequeno Afonso. O que o Pequeno Afonso leu?
2: Pois é, eu também sofri, então, né, no colégio, com essa imposição aí, que o, o Azagal Mulder acabou de... De,
1: de, 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 de... <risos> é, você é a Dana,
2: né? <risos> Dana Scully, hoje seria a Dana Scully. É, não, mas eu concordo com ele, e eu acabava tendo que recorrer, que acaba recorrer, né? A minha mãe sempre leu muito, e ela que me apresentou, é, quando eu era criancinha também, que nem vocês, é turma da Mônica e tal, mas assim, com o livro, eu comecei com os Irmãos Green. Olha. Tem muito a ver com o livro que a gente vai falar. Tem, lógico. Daqui a pouquinho. E depois, cara, é, eu fui pulando pra Júlio Verne. Muito bom. E aí, aí depois foi pra Edgar Allan Poe, que eu curti pra caramba. Eu já pulei pro terror quando eu já tinha a idade legal, minha mãe me mostrou. O Arthur Conan Doyle com o. Gela Com o Gela é, E por último o Stephen King. Mas é, é, é assim, eu percebi. Acho que, falt, acho que só o Jovem não citou, mas todos nós citamos. Pelo menos um ponto de partida lá na criação com o terror, né?
4: Quando a gente é jovem. Pois é, mas eu não tive contato com a literatura de terror. Pois é, você foi o,
2: o único aqui que não só veio depois, então, alguma coisa que você veio ler, né?
4: É, A Branca dos Mortos. <risos> <risos> eu nunca li um livro de terror na vida, nunca, nunca. Eu não sei por quê. Porque você é cagão. Não, não. Mas qual é o problema que
3: você
1: caiu? Não,
4: não, não, não entrou, não passou na não, é, não é um problema, é uma
1: constatação. Meu time, meu time já vem, né?
4: <risos> é, não foi por falta de interesse, foi simplesmente que não, não tomei conhecimento uhum. e, e passou. E aí eu tava lendo outros livros, é, Fantasia, Ficção Científica, que eram mais do meu interesse e, e a experiência de ler Branca dos Mortos
1: foi muito boa e nova pra mim. Eu nunca li pelo, azar, pelo ponto do mesmo, eu sempre me caguei mesmo, nunca <risos> Só peguei mais velho algumas coisas assim e aí foi foda. Diogo Braga, faça-nos a sinopse de
2: Branca dos Mortos e Os Sete Zumbis, então. Bem. Branca
1: dos Mortos e Os Sete Zumbis é um livro de contos ao melhor estilo, Irmãos Green, entre outros. Hum. Onde você tem diversas histórias deturpadas ao horror. Sim. Sim. A bufobia, né? Esse novo autor que vem abalando aí a sociedade... <risos> Terrorista? Não sei
3: como é que pode falar. Terrorista, com certeza. Terrorista.
1: <risos> Melhor uso da palavra.
0: Yes, I am a terrorist.
1: Pois é, onde ele pega os contos que nós conhecemos e aí ele vem trazendo a versão mais agressiva desses contos ao olhar dele.
3: Todos esses contos, eles na sua origem, na sua essência, eles eram muito agressivos. Uhum. Não eram histórias legais e sempre eram histórias terríveis para ensinar as crianças. Com medo mesmo, né? Exato. Botavam terror na criança pra ela não sair na floresta, pra não sei que, ela que tá lá. Falando do contos originais. Isso, onde sim, eles nasceram, né? Isso deles. Sim, sim. Era, o próprio conto
1: era... da Branca de Neve, que a gente até discutiu aqui, porque falamos sobre um livro que é, tentava chegar à origem, né? Isso. Onde veio o conto da Branca de Neve? E eram coisas horrorosas. A, a substituição da mãe pela madrasta, que, que era uma coisa pra mim absurda. No conto real era a mãe da Branca de Neve. E rejeitava ela, sabe, cara? Uhum. Ah, Pô, isso já é uma mudança agressiva dentro da história.
2: Dentro da, da, da formação dos Green também, você tem sempre o fator da morte inclusa ali. Exatamente para... Ou para você assustar, como a Zagal lembrou, ou para você ensinar a criança, porque é uma coisa que a nossa sociedade bundinha, bundinha hoje, <risos> está fazendo é transformando as criancinhas em boiolinhas, cara
4: mas olha Essa, só isso, a
2: sociedade do metiolato indolor, exato, cara porque os irmãos Grimm, eu tô usando os irmãos Grimm como ponte, claro, as, as lendas vêm de tudo quanto é canto, mas as sociedades usavam isso que o Diogo tá falando, a história para alertar, para ensinar, para preencher aquela lacuna de curiosidade da criança que tem um período, né, que, que nós jovens nos interessamos muito pela morte, tentamos entender, você vê um, um bichinho morto, você vai lá cutucar com a varetinha, não chegando a ponto Dexter, né? Você pegar e botar na gaveta para ver depois, aí você tem que aí tem, tem problema.
1: <risos> a descoberta,
2: né? É, a descoberta, qual é o interesse, por exemplo, de criança que tem pai que fica assustadíssimo e resolve, não, vamos bloquear. A criança quando tem, começa a perguntar muita coisa sobre sexo, por exemplo, ou quer uh -huh. ver imagem de mulher ou de homem pelado, não, né? esconde... Eu acho isso um horror, cara. Você tem que mostrar pra criança o conceito de morte, o conceito de sexo, os conceitos básicos que vão
1: levar ela a ser uma pessoa normal no futuro. Sim, sim. Os próprios irmãos Green, eles mesmos alteraram as histórias deles. Porque eles, quando lançaram, eles começaram a reparar, cara, que os livros deles faziam mais sucesso pra um público que eles não focaram quando eles escreveram. O pai contava pro filho e aí assim por diante. Era uma coisa mais familiar. Eles começaram a ver que, porra, peraí, vamos começar a alterar essas coisas pra gente ganhar esse público que a gente não, não ganhava. Lógico, de uma maneira é, diferente do que a gente tem hoje em dia, no pensamento mercadológico, sabe? Uhum. Mas eles mesmos já começaram a alterar as histórias dele pra um público maior ter acesso, sabe? Uhum. Jovem
2: Nerd, você que descobriu o horror literário há pouco tempo. Horror? Horror? Ah. Ah, the horror, passa a mão na careca, todo mundo. <risos> Jovem Nerd, o que, que você descobriu que te assusta? Que me assusta? Tudo assusta o Jovem Nerd, tudo.
3: <risos> volta e meia, o Jovem Nerd tá dando chiliquinho. Ah, que chiliquinho? Volta aí. e meia. de quê? No, no Halloween desse ano tem o um Nerd Office que o Jovem Nerd dá um gritinho fininho <risos> aquele gritinho assim, ai! Sabe? Aquele que, que vira mancada. Uhum. Porque ah, a porta
2: rangeu meu irmão. Oh, Ei, jovené. Ah, meu irmão, não vem com essa. Fala aí, fala aí, David. Esse é o jovené.
0: <risos> Esse é o jovené.
2: <risos> fala aí, Alexandre. O, que, o que, que te assusta de verdade? O que, que faz você olhar pra trás, assim, enquanto tá andando na sua casa sozinho, sabe? Pensar assim... Será?
1: <risos> Estamos falando sobre horror, não coisas reais. É, pensa... é. Ladrão. É. Não. Sim, sim.
4: Eu lembro que quando eu vi a primeira vez Sexta-feira 13, oh, isso... eu hum. fiquei bem abalado. e não conseguia dormir. Minha mãe teve que me ajudar lá pra dormir e tal. E eu nunca me o O que me faz realmente ficar assustado é me colocar na situação do terror. E hum. é, 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 é um filme que que me deixou muito transtornado, que eu que eu sabia que era mentira, que muita gente foi achando que era verdade, foi a bruxa de Blair. Ah, muita cara. gente teve aquele marketing, né, que to, muita <risos> gente foi achando que era verdade e tá, tal. Eu sabia que era mentira, mas eu consegui me transportar para a situação dos moleques e eu realmente fiquei transtornado, fiquei bem tenso durante o filme. <risos>
3: um filme que me deixou assim foi o Exorcismo de Emily Rose.
0: Olha,
4: Normalmente
3: quase... eu tô vendo o um filme, ele pode ser sinistro e tal, mas eu sempre racionalizo e falo, é ah, só um filme, tá tudo bem. Mas o Exorcismo de Emily Rose é feito de uma maneira que você tem uma dificuldade. É de você, você meio que acredita na história.
1: Até porque ele é baseado numa história real também, né? Pois é.
3: Sim, sabe? Mas até aí tudo pode ser muito manipulado e
2: tal. Sim, lógico.
3: Mas esse filme ele realmente ele me deixou um certo cagaço do demônio.
2: Né?
3: <risos> e aí, meu irmão, esse me deixou um. um uma espé... Não é um trauma, não é um trauma que eu não choro, nem abraço o joelho, nem fico em posição fetal. Mas sempre que eu olho para um relógio de madrugada e está marcando 13h33, eu me preocupo. <risos> é, eu falo, esse minuto tem que ser rápido, por favor.
4: Listen to
0: them. Children
3: of the night.
0: What music,
2: they make. Eu me surpreendi, cara, em descobrir conforme ele foi avançando que Existe todo mundo na cabeça de afobia <risos> Porque assim, você lê o primeiro e você acaba vendo, pô, bacana a visão de uma das milhares de visões que a Branca de Neve sofreu, como o Diogo lembrou que falamos outro dia também. Mas aí, cara, você fica às vezes com uma sensação assim, pô, mas o que era aquele lugar que ela tava? De quem era aquela casa? O que foi aquele corpo que ela encontrou? Uhum. Aí você pensa que são, beleza, são pontas soltas e tal. E aí, cara, conforme os contos foram avançando, ele faz uma coisa até é, tarantinesca, né, que a gente brinca, uhum. e aí ele conta pra você a história daquela casa. Antes da Branca de Neve parar naquela casa... Sim, sim, porra, sim. Porra, quem foi que morou lá, entendeu? Porque tem uma hora que ela... Eu percebi isso quando ela faz uma parada com o um piano, e aí na outra história você descobre de quem era aquele piano, e por que, que ele tava ali, e aí você vai vendo cada detalhezinho, aí você, caralho, que bacana, o cara não só fez os contos separados, mas todos eles fazem
1: parte. Do mesmo universo, né, cara? Sim, cara. Isso é, isso é muito surpreendente até. É essa agulha que vem passando, né? Um pouquinho de cada, de cada personagem estar presente dentro da história do outro e isso tudo se torna uma grande história no final. E eu junto já isso, cara, né, no meu grande medo. É, o meu grande medo ele é muito do quando a parada fica em aberto. Não é aquele aberto escroto, sabe? Mas, hum. tipo, terminou e fudeu. Oh, sure, I can do that. Sabe, um, um filme que é meio caído, mas que me fez um. me deixou num terror absurdo que eu tive dificuldade por semanas, cara. Depois de velho isso, hmm. foi o filme do Silent Hill, cara. James Honey, did something happen to you? Ah. Olha. Que é uma parada meio assim, cara. É uma história que, porra, tá te contando e termina. E você. Caralho! Acaba mal, né? Pois é, ele na verdade tem um final puramente pra fechar o filme, porque. Tipo, não, cara, não pode terminar assim, cara. Vamos lá, vamos lá, sabe? E que você tá acostumado com um conto e eles viveram felizes para sempre, uhum, sabe? Uhum. Ou que termina com uma lição de moral, nem que seja a porra da mãe da Branca de Neve sendo assada nos sapatos de bronze, sabe? Que seja isso, mas ou o mal perece ou o mal encerra a história. Que, que fetiche forte é isso, Mas cara. é que tem uma versão da história que é essa, cara. Que é, pô, eles assam a mulher em sapatos de bronze, cara. Tipo, é bizarro é. o lance do abufobia virar pra você no final de um conto e simplesmente dizer e ela mordeu seus lábios delicadamente e lentamente a força foi mordendo mais forte eu não, eu não sou bom em contar a história <risos> <risos> estou destruindo pra você no final <risos> Mas, e dizer que aquela, aquela mordida foi ganhando intensidade e termina aí
0: vai tomar no cu, cara
1: <risos> sabe porra
2: meu irmão não? outra coisa que eu acho legal que o, o Fábio Fá, Fábio Yabu. Porra, apelido do cara Ó, pode te chamar pode chamar Fábio é.
3: Não, vocês sabem por que, que é a abofobia né é, o Fábio Yabu nosso Fábio Yabu é conhecido foi autor de livros infantis e agora infantos juvenis e tal uhum. e coisas muito fofinhas e tal. E quando ele foi lançar esses livros, são livros para O Branca dos Mortos é recomendado para maiores de 18 anos e tal. E tem... Tem sexo, tem morte, tem violência pra caralho e tal. Holy complications. Então ele não queria correr um risco de uh, um pai chegar numa livraria e perguntar o que você tem do autor Fabiabu pra minha filhinha de 5 anos? <risos> e o atendente escrever lá na, naquele computador... Fábio e Abu e vir Branca dos Mortos na sequência. É,
4: Entendi.
1: Inclusive, o Abu Fobia, o Fábio Abu, ele é um cara que me assusta. Porque ele fala tão devagar que ele é como um psicopata com uma colher na mão. Tô contigo, tô contigo, jogo. Uh. Ele vem destruindo a fala dele, dele, de uma maneira calma e psicopática.
2: É, são as características de alguém que tem monstros interiores. <risos> <risos> Uma coisa que eu achei legal que o Fábio aplicou até, é claro, para poder colocar todos os personagens dentro do mesmo reino, digamos, é a característica dos bons livros de terror, de horror, na minha opinião. Um bom livro de horror é aquele que coloca o protagonista e o leitor, por consequência, em uma posição de, de insegurança. Sim, isso, isso mesmo. Né? E um ambiente que sempre foi usado em grandes livros de horror para causar isso é a floresta. Sim, sim. E ele pega e transforma a floresta encantada na floresta do caminho esquerdo da, da Bela e a Fera. Lembra que o cavalo não quer ir e ela fala, vamos por aqui? <risos> e, e eu achei muito legal que ele usa um pouco daquela coisa do Lovecraft, uhum. que é você plantar um elemento... É em algum sentido que você captou, por exemplo, ah, a pessoa está lá cavalgando na floresta e ela começou a ouvir um, uns, uns barulhos estranhos é, como risadas batuques e espirros, aí você que tá lendo fala assim, puta que pariu o que que tem nessa porra dessa floresta, que tá espirrando cara, e é aquela coisa meio do Lovecraft, você botar um elemento que você não entende, né, você não consegue catalogar ele dentro da sua biblioteca de terror, se tem alguma coisa ali que você não entende, mesmo tendo a carga de terror que você talvez tenha, qual o monstro que espirra? Deve ser um negócio muito esquisito, eu, eu congratulo o Yabu por me assustar com um espirro então
1: eu acho até, cara, que isso vem somado ao fato da gente ter é, um... muita gente... Eu, na verdade, nunca li os contos da, da Disney, não, né? Dos Irmãos Grimm e tal, é, nessa versão mais light. Eu já ouvi falar, já leram pra mim, quando era menor e o caralho. Mas você já sabe que a Branca de Neve tem os Sete Anões, que a Cinderela, não sei o quê, que a Bela Adormecida dorme, tá? não sei o quê. Então, você fica tentando durante as histórias, cara, pegar esses elementos que fazem parte desses contos encaixar dentro daquela, daquela parte daquele, daquele mundo que ele criou uhum. só que assim, cara, não tem como entrar, você fica tentando sempre botar de um lado positivo sabe, uhum. ah não, daqui a pouco vão vir os anões e vão salvar, daqui a pouco vão chegar os ursinhos para tomar as sopas, daqui a pouco <risos> tipo, em nenhum momento você consegue encaixar o normal dentro daquele mundo, sabe uhum. sempre vem uma reviravolta que te fode pra caralho <risos> e aí, você puta que pariu!
4: Sabe? É, e, e, e isso está presente principalmente nos contos em que você não reconhece o título, né? Hum. Porque alguns você vai de cara, né? O próprio título do livro, que é a banca dos mortos, Sete Zumbis. Ah, ok, você já pintou um quadro na sua mente do que você vai ver, né? Etc. Mas aí você vê aqui: O Monstro, O Cemitério. Uhum. A confissão. Nossa, muito bom. O que, que é isso? Peraí, o Fábio Abu deve ter né? tomado a liberdade de criar algum conto original dele e tal. E aí você tá lendo o conto, e você não tá reconhecendo nada, você não reconheceu o título, você não conheceu o personagem, você pô, tá lendo outra coisa. E de repente ele joga um negócio na tua cara que você reconhece. Isso é legal. Qual o ponto clássico que ele tá falando? <risos>
3: Tem um conto um que é bem polêmico uhum. bem, bem, Falando um pouco dos bastidores Do, do, do livro Que é o Samara Ponzel <risos> <risos> Que era pra se chamar Samara Pornzel <risos> Porque é, é loucura É putaria É o é um monstro do Yabu lá dentro sabe? E aí na hora de ter a Ilustração do conto Eu falei pro estador, olha Perde a linha Perde a linha, quero marca de tapa na bunda Quero arranhão, quero loucura E aí ficou a ilustração Eu quero loucura, olha <risos> Ficou o <risos> Carlos Zé,
4: <Zéfiro, rapaz>. Nossa <risos> Essa ilustração tá no hot Satch da Branca dos Muitos Olha e aí tá E aí o Jovem Nerd, Fiaveabu Quero xiliquinho Porra, não dá é... <risos>
2: Os Nerd são suspeitos de fazer conclusões finais. Sim. Mas eu posso fazer uma conclusão. Você pode fazer uma conclusão? Qual será? Por favor. Compre na Nerdstore.
4: Agora só, eu tenho uma boa, eu tenho uma boa dica. Você pode ir no perfil do Scooby, no livro, no Branca dos Mortos no Scooby, que é a rede social de. É Scooby, é Scooby, que é Pux ao contrário. Pux ao contrário, exato. Que a gente não tem.
0: Ah, e mais não um, mais um. Caramba,
4: eu que descobri que maluco. Né? Desculpe, é conhecido no Brasil como a é, né? rede social de livros e tal e, e a gente não tem controle sobre o que as pessoas publicam lá e, e as avaliações. Você pode ir lá ver, tem um link aí, pode botar o link aí. O livro tá com 4.5, estrelas de 5.
3: É. Mas o legal é que além dessa classificação, tem as resenhas.
4: Tem resenhas, Tem várias é, resenhas, é, das então pessoas. você então, pode ler a opinião dos outros, né? a gente né? não pode falar porque a gente é suspeito, então vá lá no, no perfil do livro e, e lê lá. E toma sua mas computador. peraí, eu sou suspeito, mas não sou também. Não, porque é, eu... existe
3: um selo de qualidade eu... trabalhado há 10 anos. Eu sei, eu sei. E se eu... o livro está lá, é porque é bom, porque é uma experiência de leitura. Então você pode ir no Scoop Tudo bem, se não quiser ir Vai comprar direto que eu garanto que... Eu devolvo o dinheiro Se não gostar do livro
2: <risos> Diogo Braga Nós que somos menos suspeitos Então começando com você Suas conclusões finais Sobre Branca dos Muertos E Los Sete Zombies
1: Muito bem Vou começar aqui pelo, pelo livro em si Não pelo conteúdo uh! O formato do livro imediatamente me atrai, tá? Tudo que vocês já disseram, mas principalmente por ser um livro pequeno, de fácil manejo, é quase um iPhone, onde você consegue digitar com uma das mãos só. É, e ele é, um iPad Mini, é um iPad Mini.
0: <risos> Welcome to the 20th century. E
1: ele, ele é perfeito, cara, para se ter no banheiro. Ele é a leitura de banheiro perfeita para mim. Exatamente. Porque você É tem... rápido, não, desculpa, é. né, descontra, né? Você, você consegue começar a encerrar um arquinho dentro de um continho numa cagada. E não é aquela que você <risos> pega, mas é. Porque tem livros que você caga e a bunda sua. E aí é desconfortável. <risos> <risos> mas, <risos> mas o branco dos mortos e os sete zumbis, não, cara. Você começa a ler o conto e você termina de ler, a bunda não suou. Uhum. Então você termina bem, cara, sabe? Dá vontade de você porra, podia estar tá fazendo mais um aqui para <risos> E segundo, cara, que ele vem exatamente nessa questão dessa desconstrução dos contos clássicos. De uma maneira que você, leitor, não consegue entender de que maneira aquilo vai finalizar. Uhum. Que é excelente, cara. E eu venho resgatar o meu medo, que eu não citei, um dos meus maiores medos é o corredor infinito. Olha. É, ou aquela coisa que você corre, corre e não chega a lugar nenhum. Isso é uma coisa que me deixa apavorado, cara. Uhum. O, o prédio do Afonso, ele tem um corredor infinito. É verdade, sabe? Né? É aquele corredor que afunila e o final muitas vezes você não vê, é. sabe? E me dá um cagaço. Sempre que eu chego na casa do Afonso, eu falo, caralho, moleque, esse corredor <risos> me deu. <pra risos> coisa. Mas, cara, é quase sempre que eu vou lá eu falo isso pra Afonso, sabe? Você,
0: uh, Você é gay?
1: toda essa construção, a sua mente trabalhando em cima desse inesperado apimenta um livro de uma maneira que eu acho vale muito a pena. E é uma leitura muito agradável, cara. É de terror que me deixa cagado pra caralho, mas é um terror que, pra quem é cagão como eu, você tem o fator curiosidade.
3: <risos> Agora eu quero saber do senhor, senhor Afonso... <risos> Se achou do livro, fale do papel amarelado. O papel amarelado. É.
2: <risos> cara, é, pois é. A finalização desse livro, o Azagal sempre gosta de puxar aquele que estava lá, deixando e mexendo. Eu
3: não preciso falar nada. Se você abrir a página de créditos, <risos> está escrito ali. Editor Dave Pazujer.
2: Porque, cara, são esses detalhes que o Azagal... É, tão é, prendado né, em, <risos> em aplicar que fazem com que o livro digital ainda esteja lá atrás, na corrida da literatura. Eu, eu só teria orgulho, por exemplo, tudo bem que eu sou de uma geração que nasceu com livros assim, talvez uma geração que venha já com livros digitais tenha um pouco menos desse apreço, mas eu acho que o mais legal vai ser a fusão dos dois. Um livro digital que você possa colocar na sua estante e ele exteriorize de alguma maneira ali um título com essa... É, esse hot stamp, entende? Eu acho que falta isso no, no futuro do livro digital. Então, é engraçado porque você falou disso, que agora,
3: né, tá chegando no Brasil o Kindle, é, iBook Store, né, Amazon, estão estão vindo, né? Uhum. E o mercado digital aqui vai crescer, os títulos ainda são muito limitados e tal. E aí eu tava. Já tô, a gente já tá começando a estudar como fazer pra trazer é, o nosso conteúdo pro digital, né? Alguns livros são até mais simples. É, agora, por exemplo, o que mais me preocupa é o o protocolo Blue Hands. Uhum. Que é um livro todo trabalhado pra gerar uma experiência de leitura, como se aquele livro tivesse sido escrito, revisto, anotado e passado pra você. Um livro usado. É né? verdade. É, o conceito do livro é que alguém escreveu e você tá lendo. Pô, como é que o cara vai escrever num iPad, sabe? Não tem como, uhum. né? Então, o, o, o desafio mesmo do digital é você criar um formato que gere uma experiência, no nosso caso, né, de books, é adequar aquele, aquele, àquela mídia, entendeu? Àquela...
2: É, e isso faz um pouco de paralelo. Por exemplo, o pessoal às vezes brinca, pô, você gosta muito de nós todos aqui gostamos de action figure, né? Uhum. E aí a pessoa acha às vezes, que, ah, mas o action figure é só um, é um bonequinho e tal. Não, o action figure para mim ele tem a mesma importância de um, de um livro que você coloca na estante que tenha um, um, uma tipografia importante que você olha de longe e imediatamente a sua memória volta aqueles momentos que aquele filme, aquele jogo, aquele quadrinho ou aquele livro trouxeram para o seu emocional né? então eu acho que o Branca dos Mortos nesse quesito tá é, excelente por tudo isso que a gente falou nice. eu sou um cara muito crítico então minha única crítica ao livro é que eu gostei muito de uma coisa que o Fábio fez que foi emular o estilo de texto remetente aos Irmãos Green que é um texto simples que é um texto direto e pouco descritivo que é característico dos contos de fada. Só que certas passagens do livro, ele dá um salto para uma narrativa um pouco mais descritiva. Que eu, isso é pessoal, fiquei um pouco assim, desconcertado. Pô, mas não estava uma coisa mais Irmãos Green, agora está uma coisa mais, é, uma narrativa mais tradicional. Então isso foi a única coisa que me desbalanceou, porque o resto, tudo que o Diogo falou, a brincadeira toda de transformar os contos em coisas macabras, porque esse é um livro macabro do começo ao fim, é excelente. Eu recomendo esse livro para. Dois tipos de pessoa. Homens e mulheres, né? Ah, <risos> Isso. <risos> Homens e mulheres, então, que sejam... Um, amantes de contos de fada que tenham crescido com eles e gostariam de ver uma nova abordagem de um cara que escreve muito bem. As metáforas que o Fábio usa para descrever certos sentimentos, certas ações, certas situações morais... São excelentes, cara. A escolha de palavras que ele usa, eu achei... É porque não tem como dar exemplo pra não, pra não estragar, né? Mas eu achei assim... Pô, o cara tá de parabéns. E, apesar do livro ser recomendado pra 18 anos, eu gostaria que o meu filho, aos 13, lesse esse livro, cara. Você é maluco, né? No, cara, não é, cara, porque... Falta isso, cara. Outro dia fizeram um nerdcast excelente, inclusive, de, sobre remakes. E aí eles estavam falando, porra, a gente nunca vai ver o Robocop estourando o engravatado, né? No, no cinema do jeito que ele estourou. <risos> entendeu? o <risos> melhor, o Ed 209 estourando o engravatado. Put down your 20 to comply. E, e filmes que fizeram a minha infância como o próprio Sexta-feira 13 A Coisa e filmes de terror do, de horror do tipo, é, me fizeram eu, eu acredito nisso, você pode discordar aí nos comentários, uma criança mais consciente da realidade do mundo em que eu vivo, eu vejo muita criança com medo, sabe? Com medo de, de. Ai, ai, se esconder, sabe? Menininho se escondendo, ai, ai, tô com medinho. Quando você é muito criança, tudo bem. Mas, porra, moleque de, de 10, 11 anos se escondendo que nem criancinha, eu, eu, sei lá, eu sou mais a favor da criação um pouco medieval, sabe? Aquela coisa que até o Jovem Ed falou, que <risos> as crianças antigamente elas passavam, acho que foi você, Jovem Ed, falou, a criança ela, era, ela ia da infância pro adulto. Ele tinha contato com a morte
1: logo ele via Tal, O mundo é assim não, não existia o conceito dessa evolução Criança, puberdade, adolescência, etc Não existia isso, né? isso é um conceito moderno
2: É, só que eu acho que hoje a gente está com esse, esse, Essa adaptação muito longa Eu realmente gostaria que o meu filho Quando tivesse uns 13, 14 anos Começasse a ler um livro como esse Que desse para ele uma concepção mais madura De morte, eu sei que é uma brincadeira E que nem todas as referências ele vai pegar uhum. Mas eu acho que falta isso nas crianças desse nosso Brasil. Hello there, children.
3: Excelente, acho, acho válido, Afonso. Inclusive, eu vou aproveitar para dizer que é, Diogo, você está garantido na festa de fim de ano do Jovem Né. <risos> <risos> Já o Afonso tem que sofrer um pouco mais. <risos> Crítica dele.